0: Hablemos de sistemas y orden, de revoluciones y cambio, y de la naturaleza de la conciencia. Sigamos hablando sobre Decadence. Bienvenidos a Diakefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Bienvenidas al tercer y último episodio que dedicamos por ahora a la serie Decadence. Veamos un pequeño repaso de las charlas anteriores como un pequeño recordatorio de lo visto hasta ahora. En el primer episodio hablamos de la originalidad de esta serie y de cómo invierte las ideas de lo digital y lo real, del mundo como construcción y de la relación del ser humano con las máquinas. Por supuesto, partiendo del escenario posapocalíptico planteado por la serie, en el episodio anterior, el segundo, Comentamos sobre cómo Decadence trata el conflicto y lucha entre aquellos que quieren cambiar las cosas y aquellos que quieren que sigan igual. Hablamos de la caverna de Platón y la película La Matrix. Y también de cómo Natsume recupera la confianza en Kaburagi y en sí misma, al entender que nadie más que ella puede decidir qué significan sus experiencias. En este último episodio, por supuesto, hablaremos del desenlace, de qué reflexiones nos trae el final y la serie en general. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Con qué idea o evento de la historia quieres empezar la charla?
1: Muy bien, mi estimado Aquiles. Algo que está en la serie y que se ve mucho es el brote de la vida. quizás no se no se dice como en voz alta, o sea, no, no lo mencionan en palabras de ningún personaje, pero se identifica, ¿no? Cuando están en la escena de la destrucción de la fábrica, eh, pero cuando viene justo la destrucción, este pequeño gadol uh-huh. hace algo para insertarse en el cuerpo. De este avatar. Y bueno, viene toda la escena de la destrucción y, y ya este, uno pensaría: pues ya no hay gado, ya no este, tienen contra qué luchar, ¿no? Pero resulta que este gado se alberga en el cuerpo del avatar y encuentra el medio para sobrevivir, ¿no? Es un error más. Y este error se vuelve problemático porque se empieza a alimentar, alimentar, alimentar y se convierte en un problema bastante eh, pesado. Tanto para los... el sistema que son los Cybers, como para aquellos que están en, en Decadence, que es la humanidad, ¿no? Los tankers. Porque bueno, en este punto de la historia parece que ya toca reiniciar el sistema, toca este desactivar el Decadence, y bueno, nada más esperar como a que se restablezca, ¿no? Pero aparece esto inesperado, ¿no? Esto que está siempre fuera del control del sistema. Hubo un Gadol que alcanzó a sobrevivir, Se está alimentando y no solo eso, lo está haciendo muy rápido y se está volviendo un peligro potencial tremendo ahí, ¿no? Entonces, eh, la historia vuelve a tener un motor para para luchar, ¿no? Para eh, liberarse, ¿no? Y es es, es interesante esta cuestión también.
0: El gadol que sobrevive o que emerge de los cadáveres de, de la fábrica destruida es, como decías, es un error... Pero solamente lo podremos llamar error... Claro, claro. ...si aceptamos el sistema, ¿no? Desde el punto de vista del sistema. Es la vida, ¿no? Es la vida que, que se concibe como programable o programada y que en ese momento se revela las limitaciones de... Por avanzada que sea tu tecnología, va a haber cosas que siempre se te escapen. Y en ese punto el es una es una amenaza que ocurre y que amenaza todo porque... Eh, lo conecto con la escena muere Kaburagi o muere el avatar de Kaburagi, Eh, lo lo detiene por un momento a a Huggy, la amenaza que está llegando de este gadol gigantesco el pequeño gadol que era la mascota que vemos que lo está maltratando el avatar, el el líder del proyecto lo maltrata y al final cuando se van lo lo pica como decías pienso también en la determinación en cómo tratamos o cómo interactuamos con otros porque los gados eh, no son hostiles por naturaleza, son programados para ser hostiles. Y este gado le es hostil al, al administrador no porque esté programado, sino porque lo ha estado maltratando todo el tiempo. Claro. Y es una forma de, de programar y de determinar al otro, esta forma de, de maltrato y de sufrimiento. Y de ahí viene la, lo que hace el gado y cuando llega este gado gigante a atacar a la fortaleza se acerca, pero no él él no sé que empieza las hostilidades. Es el sistema sí. el que determina que debe ser eliminado. Y, y ordena que la fortaleza lo ataque. Es el sistema mismo el que provoca, crea el el peligro, porque evidentemente ya está fuera de sus parámetros, ya no tiene forma de evaluarlo. Sí. Ajá, no tiene forma de dejar la posibilidad de que igual ni siquiera es hostil. No puede concebirlo de otra forma más que como un riesgo y se pone a sí mismo en riesgo. Es el gran error. Es el gran error. Ahí en esa parte es donde dice Jill también que pensar que puedes controlar todo es, es, es soberbia. Claro. Y bueno, viene la, la gran batalla y la decisión porque este gadol resulta ser sumamente poderoso y destruye parte de del puño o la mano con la que derrotan a esos gadol gigantes. Exactamente. Y el sistema entra en crisis, ¿no? Y deciden usar su cañón satelital, básicamente, sí. el cañón sólido, creo que le llaman, para destruirlo desde órbita, <ríe> literalmente. Pero pues el gadol no está indefenso y le lanza un rayo, un láser, no sé lo que sea, de regreso, le gana a la nave y destruye parte de... Uh-huh. O sea, por primera vez lo pone bajo riesgo físico a toda la comunidad de cyborgs y del sistema entero. Y pues qué deciden. Pues que la forma mejor es usar el, el dispositivo. <risa> tienen sus nombres como eh, eufemísticos. Sí. El dispositivo de compresión espacial. <risa> y van a... Para que sean revertidos. Mm. Y pues revertidos es de destrucción. Y de sí, exacto. Compresión espacial, pues básicamente los van a aplastar. Porque tienen que destruir ese gadol. Y, y cuando están haciendo eso, no nomás están sacrificando a los humanos, recordemos. y Igual ahorita podemos pasar a eso. Porque los... Cyborgs que están ahí están están en sus cuerpos y ellos también han sido categorizados como reemplazables, como no indispensables. Sí. El sistema es primero, entonces mientras ese gado siga existiendo va a poder atacar a los cuarteles generales. Entonces todo lo que está ahí dentro del domo, todo va a ser destruido.
1: No vale la pena el riesgo.
0: Exacto. Y ahí es donde viene la decisión de Kaburagi de unirse por sugerencia de Jill a decadence para encontrar alguna forma de luchar y si pueden derrotar al gado
1: ya no va a haber necesidad de que todos los que están ahí mueran. sí, no, y creo que ese es otro punto, ¿no? Quizá el último gran punto central de la historia, el punto, el último gran giro que nos dan, este, alguien se va a conectar a la, a la fortaleza a Decadence. Eso está muy ya muy, muy alocado, pero también es lo que le da emoción al anime, ¿no? tanto en cuestión de animación, porque pues bueno. Vamos a ver una pelea épica. ¿Quién este, no se emocionaría por eso? Pero también por las implicaciones que tiene, ¿no? Eh, primero, el abandono de, de la pelea como tradicionalmente se había estado llevando, ¿no? Ahora es este... decadence era como una gran herramienta para destruir uh-huh. a los eh, enormes colosos estos. Y ahora va a ser eh, el espíritu de de Kaburagi inserto en... En esta maquinaria enorme, ¿no? De hecho, hay una escena que me da mucha risa porque en algún punto Natsume se encuentra con los cyborgs con, y con Jill y platican y, y le dice Jill, este, ah, bueno, Kaburagi se encuentra dentro del cuerpo de Decadence ahora, ahora es este, imagina Y, él se ima, y se, ella se imagina la cara de Kaburagi en, en la maquinaria, me da mucha risa, ¿no? Como eh, este, te dan esa referencia, ¿no? Pero sin embargo, es esto, ¿no? Es un, adoptarse un, adaptarse a un nuevo cuerpo. Pero ahorita no me voy a ir tanto por ahí. Hay una conversación que surge cuando Kaburagi logra conectarse al, al Decadence y está tratando de hacerlo operativo o más bien operable. Es decir, que pueda utilizarlo él como una como su cuerpo, como esta herramienta y dar, acertar un golpe devastador para el Gadul. Es en ese punto que se encuentra con el sistema, ¿no? Con la figura máxima del sistema, Temunin que es como la cara máxima del sistema y y es cuando le da la explicación, ¿no? De, bueno, pues, la historia antes de nosotros llevó a la destrucción y a partir de nosotros es un orden, un orden perfecto, ¿no? Eh, Y aquí es donde aparece como de manera más explícita y fuerte la noción del ciclo y y esta figura le dice a a Kaburagi-san, ciertamente esto ya ha pasado, y tus acciones son parte misma del ciclo. Y se va a repetir va a repetir muchas veces. Y bueno, aquí voy a salir en relación a una figura en filosofía que se ha hablado antes. Desde la figu- la filosofía estoica, eh, pero también recuperada por Nietzsche. El ciclo del eterno reto, Esta idea de que esto que estamos viviendo ya lo hemos vivido antes indefinidas veces. Y lo volveremos a vivir indefinidas veces, ¿no? Y lo, lo curioso es... Eh, que tanto la interpretación estoica como la Nichana nos aconsejan que lo mejor que podemos hacer ante esta situación, que es un ciclo eterno, es eh, sacarle el mayor provecho posible a nuestra experiencia en el ciclo, porque de no hacerlo, pues será deprimente estar viviendo el ciclo de manera, de una manera decadente, de una manera, de la peor manera posible, ¿no? Entonces lo mejor que puedes hacer es aprovecharlo, aprovechar este tu estancia en el ciclo. Y sin embargo, creo que Decadence da una alternativa interesante ante esta posibilidad del ciclo, ¿no? ante este ciclo de, de eternas repeticiones, renovaciones del sistema. Y es este romper el límite, ¿no? que es otro de los tópicos que andan por ahí a lo largo de toda la serie. este Rompe tus limitaciones y con ello vas a romper el ciclo. ¿no? Y bueno, creo que es este... Igual ya me estoy adelantando un poco hacia la conclusión de lo que es el anime. Pero, bueno, creo que es una de las tesis más fuertes que podemos encontrar aquí, ¿no? La ruptura del ciclo este, viene a consecuencia de que tú rompas tus propios límites. si sí, esta
0: conversación que, que dices que Kaburagi se encuentra al final. Yo voy con mis referencias cinematográficas. De nuevo, hay una escena muy similar en, en la trilogía de Matrix, donde Neo se encuentra al, al administrador y... Eres parte del sistema. Tú mismo eres parte del sistema de control. Estás calculado. Y es básicamente, no entro más en detalles, pero está ahí. Y es lo que le dice Mooning, como el sistema, que sí, tú eres parte y estás previsto. Estás calculado. Entras <risa> parte de la ecuación de lo que estamos haciendo aquí. Le detalla el sistema de que... El sistema no es realmente estático, sino que a raíz de estas de esta lucha entre... Uh-huh. los que quieren destruir lo, a los errores y los que no quieren que se destruyan los errores, ese conflicto forma parte de las actualizaciones del sistema porque se integran sí. y en esta jerga informática o computacional integran los datos, Exacto. lo integran al sistema y lo reinician. Hay un ciclo de actualizaciones. En ese sentido es Exactamente. me suena un poco más a, más que una noción cíclica como una noción de espiral donde van, reci- van recibiendo, pero hay un poco de agregado en cada vez, una pequeña modificación o adaptación. Y es un ciclo de, un ciclo, como un ciclo de, de, de programación, un ciclo de software, mm. donde con cada ciclo vas, vas quitando errores, vas ampliando las características, Vas haciendo más estable al sistema. Me suena a esa, a esa parte. Pero a final de cuentas, como tú decías, este ciclo ya está definido y Kaburagi no lo va a alterar, haga lo que haga y Kaburagi lo que dice es que yo soy como individuo, yo me estoy empujando al límite y eso no lo está dando el sistema eso no forma parte del sistema eso es algo mío, algo que yo he decidido en ese momento el el sistema lo deja pasar o o no sé si debemos entender que Kaburagi puede rechazar en ese momento al al sistema porque desde fuera eh, como le dicen a la fortaleza ahora Kabu Dance está inerte, ha estado inerte. Kabu Dance, la combinación de Kaburagi y Decadans. Sí. Kabu Dance ha estado inerte, no ha estado, no ha podido responder, pero resuelve esa, esa oposición que tiene ahí con el sistema y, y logra tomar el control. Pero la última advertencia está en que al final vas a, vas a morir, le dice el sistema. Y es algo que también le dice Minato, justo antes de que se conecte. Sí. Vas a morir y no vas a poder cambiar nada. Exactamente. No vas a, vas a morir por nada. Y, como tú decías, rompe sus limitaciones y puede des- derrotar a Algadol, pero al final alcanza su límite operacional, como lo llaman ahí, y, y muere. Natsume encuentra el cuerpo de, de, del cyborg, de Kaburagi, todavía con su lucecita verde. Sí. Encendida, que todavía está, está vivo, pero muriendo básicamente. Y, y alcanza a despedirse. Sí. Y darle las gracias. Sí,
1: da, da esa impresión. Y con esto
0: estamos... Ahorita podemos platicar un par de puntos más, pero... Que, que tiene que ver con la muerte de Kaburagi y con la muerte en general. Mm. Pero en este momento es cuando ya termina la batalla. Ahí se cancela la orden de destrucción total por parte del sistema. Sí. Y da ahí un salto tres años después. Donde vemos... Minato es el superadministrador, Jill está como su asistente y toda esta hora de diversiones es completamente, es distinto, ya no es un campo de batalla, sino es un lugar
1: donde todos conviven. ¿Qué piensas sobre esta escena final? Sí, es es curioso, ¿no? ¿Cómo da este último giro la historia? ¿En qué se convierte? Bueno, creo que un poco las intenciones de los personajes se logran. Eh, en el sentido en que el, el mundo cambió, principalmente para los tankers, pero también para los cyborgs. Si siguen teniendo acceso al mundo, siguen bajando, ya lo pueden hacer con sus cuerpos de cyborgs, ya pueden convivir en el mundo humano con, con cuerpo de cyborgs. Uh-huh. Se plantea un, como una especie de centro recreativo, ¿no? Eh... Sin embargo, vemos que hay algo más, ¿no? Que es una interacción un poquito más eh, cercana a lo que, lo que se presenta ahí. No no solo es un campo de juego, aunque hay escenas que parece que fuera exclusivamente eso. Por ejemplo, cuando te anuncian que hay como un campo de batallas, este, como de deportivo. <risa> este, pero bueno, es, es parte como de la convivencia. Es, no deja de ser interesante cómo ahí la serie interpreta que todavía puede existir algún posible tipo de relación, que la vida se puede seguir dando, la vida humana, la vida cyborg y también la vida Gadol. ¿no? Porque incluso te ponen ahí como un, ¿cómo se dice? Como una especie de mini zoológico, un corral con Gadol's bebé y están jugando con ellos, ¿no? Me parece muy, muy este, fantástico que no se hayan olvidado de este, de estos personajes que pues fueron tan importantes a lo largo de toda la historia y les dan un lugar un lugar distinto, ¿no? Este, ya lo adelantaba, creo que en el capítulo anterior, a, al final, eh, va a seguir a bien, van a seguir brotando errores, y, y lo dice refiriéndose al último gran gado, ¿no? Al, al, este devorador de cadáveres. Ajá. No, no lo explican en los últimos minutos, los últimos cinco minutos de la serie, pero igual y estos Gadol que vemos ahí son eh, nuevos brotares de la vida. Eh, ya no producidos, ya no Tsukurimono, como decías, cosas producidas artificiales. La vida debe continuar, ¿no? Y es buscarse la forma para mantenerse en el mundo. Y lo mejor que podemos hacer es convivir, ¿no? Eso sería como igual un poco poniéndole palabras a la interpretación final de del cierre de la obra, ¿no? Y y bueno, para mí es un final bonito. Para ser honesto, me gustan los finales más trágicos, pero en esta serie está, está bien, creo que. Fue un buen cierre. Me gustó. ¿Tú qué opinas, Aquiles? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te ha traído este cierre de la serie?
0: Bueno, quería comentar un par de cosas sobre el final,
1: porque eh, sobre cómo
0: se da el cambio. Me gusta el, el final en el sentido de narrativa, pero hay un problema que... Hay un problema que han señalado algunos que el, en, en cierto momento, viendo, leyendo sobre lo que otras personas han dicho sobre esta serie he visto unas críticas en el sentido de que pareciera que es una crítica social al inicio de los sistemas en particular el sistema capitalista el sistema de consumo, de explotación de otros en nombre de diversión mm. o más bien está ignorando que está ahí el sufrimiento claro y que pareciera que al final todos están conviviendo pero el sistema sigue siendo básicamente uno basado en la diversión y en el consumo Sí. Y si, y si lo notamos, hay una parte en la que el sistema realmente no es derrotado. El, este Moonin, este personaje que se le aparece a Kaburagi al final, no es que haya sido destruido, está allá arriba en el satélite en forma de submarino. Claro. Y todos estos cambios que vemos, no veo yo razón para no pensar que fue el sistema mismo el que los aprobó. Es más, hay una posible interpretación en la cual esta, esta que vemos al final... Hmm. Es esta actualización de la que hablaba Moonin. Claro. Este, hizo eso integró lo que aprendió y ahora esta es una nueva actualización. El sistema permanece. Sí. Y de ahí viene luego la frustración o la queja de algunas personas, algunos artículos que, que encontré por ahí. Y yo lo quería ver eh, abordar de una forma diferente. Creo que, bueno, para empezar no no fue tanto... Nunca fue sobre el sistema capitalista como tal porque... El móvil del sistema no era el lucro, no era la ganancia abstracta, sino era la supervivencia. Fue la protección de de la forma de de vida a Cyborg. Exactamente. Entonces, eh, obviamente se ve bajo unas condiciones de opulencia y de diversión, pero eso no significa que el sistema no tenga eso en su centro, preservar esta esta forma de vida. Sí. Y al final, y, y esta parte creo que la podemos conectar con las motivaciones de los personajes... Al final, que el sistema continúe realmente no es este problema drástico como podría pensarse, porque necesitamos sistemas para seguir funcionando de alguna manera. Sí. Necesitamos cierta forma de, de coordinarnos, cierta forma de cooperar.
1: Claro.
0: Y pensar que vamos a, a destruir, reinventar desde cero, no se me hace consistente con, con cómo funciona el mundo, porque Por supuesto. esos tipos de reinvenciones vienen con mucho sufrimiento. Para el, el tipo de, de, de final y de cambio que vivimos que acá es, es bastante consecuente el que el sistema permanezca, pero es un sistema cambiado en el cual todos están al mismo nivel de conocimiento. Hay un reconocimiento de igualdad eh, en la práctica entre seres humanos. No se les mantiene engañado. Sí. Hay un salto de tres años y ahí podemos ignorar ...la crisis o el choque sociológico... ...de enterarse... ...cómo es la del mundo... ...ahora a nivel social... (risa) ...se brinca esa parte de la serie... ...hay una integración... ...a lo que me gustaría conectar es que... ...este desenlace... ...tiene que ver con... ...los derechos de los seres humanos... ...esta teoría de... ...de qué es moral hacer a otros seres... ...cómo es correcto tratar a otros... ...y en este caso... Los cyborgs realmente ven a los seres humanos como algo distinto. Son una especie en peligro de extinción. Sí. No dicen, este, son nuestros antepasados, ¿no? Son otra especie. Así se refieren a ellos a lo largo de la serie.
1: Lo no, que debatíamos la vez pasada. Si ¿sí se trata de una forma de la humanidad extendida o se trata de otra forma de vida. Exacto. Sí, y, y ese es otro
0: punto que quiero que, que regresemos más adelante. Pero en esta, en este que, que acabo de mencionar, lo que impulsa a, a Natsume y a, y a Kaburagi no es una idea abstracta de los derechos, de una teoría ética, teórica, claro de que no. Que estén tratando de cumplir. No es un ideal que hayan leído en algún libro. Y fíjate que de hecho, a lo largo de. de la serie, en varios momentos, como que se pregunta. Kaburagi. Si está bien tratar a los seres humanos de esa manera o personajes hablan de los seres humanos, de lo que les puede pasar. sí. Pero lo ignoran. O sea, saben como que no está bien <risa> del todo, sí. pero realmente no es su problema. Mm. No realmente no es su problema. Kaburagi está en crisis al principio porque porque un un cyborg, este cyborg joven mm. que, que rompe sus limitaciones y lo desmantelan, lo destruyen. Fue, fue destruido por orden del sistema uh-huh. y eso fue lo que le causa la depresión en la que lo encuentra Natsume. Pero fue un cyborg al que le pasó. Ahora es diferente, ahora eh, él está luchando por un ser humano y está reaccionando frente al sufrimiento del ser humano. Y esta reacción es la que desencadena el giro inicial del que hablábamos. Porque esto que había sido algo así como intelectual de saber que pues, los tenemos engañados... Los usamos para divertirnos, todos lo saben. Hmm. Es evidente que todos se dan cuenta que los seres humanos piensan y sienten y, y viven como, como los cyborgs lo hacen. Pero es algo intelectual eh, y no, no, no mueve a nadie. En cambio, el la toma de conciencia integral, uh-huh. cuando digo integral es que es tanto intelectual como emocional. Cierto. Ambas partes se unifican. ...en relación a un ser concreto... ...que es Natsume... Uh-huh. ...y eso es lo que trae el cambio... Uh-huh. ...y Natsume igual... Eh, ...para empezar es muy joven... Eh, la, eh, ...no hay, tiene, hay teorías... ...no está... ...como ella misma dice... ...no está tratando de cambiar el mundo... ...ella nada más quiere cambiarse a sí misma... Sí. ...ella está comprometida con su propia existencia... Y, ...y se me hace interesante por esto... ...porque... ...tenemos teorías... ...o luego tenemos aspiraciones... ...en filosofía política en particular... ...y en filosofía... ...en ética... sí de formular estos sistemas ideales abstractos bajo los cuales a, a los cuales debemos de, de cumplir o de seguir de alcanzar y en el cierto caso de defender, ¿no? los ideales por los que vale la pena morir. Y esta historia que nos narra decadance nos permite pensar que estos sistemas o sistemas teóricos o ideales deben estar al servicio de los seres concretos reales que sufren y sienten. Toma este punto de partida que es a partir del sufrimiento, por ejemplo, a partir de la destrucción de los seres humanos concretos reales, Mm. que este sistema surge para preservar la existencia de los cyborgs. Pero no es al revés, o sea, con el tiempo la inversión, la relación se invirtió (risa) y y la vida pasó a estar al servicio del sistema. Exacto. Y de hecho podríamos hablar largo y tendido sobre si no ha pasado algo así con el capitalismo, mm. el sistema surge al servicio de nuestra vida, de nuestro progreso. Terminamos en un punto, o hay partes de la sociedad que terminan en un punto en que pareciera que el ser humano los seres vivos están al servicio del sistema. Por supuesto. Y lo que vale la pena es preservar el sistema y no a los seres vivos. Sí, sí, sí. Y aquí Decades nos dice, bueno, el cambio real, las cosas que valen la pena, nacen de los seres que sienten, de los seres que suf- que son capaces de sufrir. Y es en beneficio de ellos que el sistema se construye y en beneficio de ellos que el sistema también se puede transformar o incluso destruir claro sin estas aspiraciones de un estado eh, fijo, sino simplemente queremos vivir, queremos explorar, queremos tomar nuestras propias decisiones. Necesitamos orden, como dice Kaburagi. Necesitamos sistemas, como vemos al final, pero esto sepa que parta de lo concreto del ser que está realmente ahí. Claro. Y no de un cálculo abstracto, sea filosófico o sea computacional.
1: Qué bueno que traes estas interpretaciones en relación al final, ¿no? Como en cinc- cinco minutos de anime bastan para <risa> este, hablar de tantas cosas y muy emocionantes. Y claro, es que bajo las interpretaciones del final, o sea, es, es un punto clave, ¿no? este Pensar. ¿Y qué pasa después, no? De ya destruimos al Gran Gadol, ya este, en apariencia terminamos con el funcionamiento de, del sistema de juego de Decadence. ¿Y qué viene, no? ¿Cuál va a ser el mundo? ¿Vamos a volver a construir la sociedad humana tal cual? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Ya este todos los Gadol quedaron eliminados? ¿Eh, ¿Realmente el sistema quedó fuera de las vidas de las personas? Pues claro, no... No es retratado así porque para empezar ni siquiera era objetivo de los personajes eh, destruir, por ejemplo, la comunidad Cyber. Uh-huh. Que ahí sería como una destrucción del sistema de raíz. No, lo que ellos quieren es romper eh, las condiciones que hacen que los tanker, que los humanos, vivan eh, bajo este tipo de vida artificial, eh, cegada y además como seres ínfimos, ¿no? Eh, o inferiores, mejor dicho. Se trata de retratar ahora una forma de convivencia colaborativa en la que se puede tener una relación más cercana, ¿no? Ya no necesariamente tiene que ser para la lucha, digo, repito, se retrata la lucha pero ahora como un deporte, pero justo es un acto como más, como podríamos ver, por ejemplo, lo que son las olimpiadas actualmente para la humanidad, ¿no? Es una competencia entre naciones, pero sin tener que recurrir a las armas. Que bueno, sabemos que en este mundo igual se recurre a las armas por otros motivos y en otras circunstancias, pero bueno, creo que es, es repito, me gusta el final. Claro, de que puede puede haber muchas exploraciones, ¿no? Y si el guionista o los guionistas de Decadence se, se hubieran sentado a pensarlo como una posible serie de 24, 50 o 100 capítulos, lo podrían haber hecho, ¿no? La, el móvil de Decadence da para eso y, y más, ¿no? De hecho, creo que hay, hay series que tienen. ...como un motor similar... ...Ghost in the Shield... ...de alguna manera... ...es ese juego de... ...lo humano con lo artificial... ...donde se están mezclando y... ...hay un sistema que intenta controlar... ...claro en Ghost in the Shield hay otro tipo de... ...de puntos de ruptura... ...de otro, otro tipo de circunstancias... no? ...porque aquí lo que enfrentan son terroristas y criminales... ...allá en este Ghost in the Shield... ...y mientras que aquí en Decadence es... Eh, ...una lucha por la supervivencia... ...por lo menos para los tankers... Sí. Y el sistema Cyborg es para mantener el control nada más.
0: Sí, hablando sobre el final, es muy apropiado creo yo en ese sentido que sea un final abierto. Porque en sí es es una señal de la misma narrativa. Evidentemente no todos los problemas están resueltos. El sistema sigue ahí. Tienen que seguir, por así que trabajando Mm. para sobrevivir. Claro. Pero queda abierto y de alguna forma esta narrativa trae la idea de que está aceptando lo incierto, las posibilidades. Está una forma más flexible eh, funcionando este mundo. Lo último que quería comentar uh-huh. es sobre la conciencia y la naturaleza de los cyborgs, porque los cyborgs no hay otra forma más que llamarlo que seres vivos. Uh-huh. A lo largo de toda la serie se ve que son no son seres de lógica, de pura lógica o robóticos en modo alguno, Sino sienten sienten placer, sienten miedo, sienten dolor. Y cuando son destruidos, son aplastados o son destruidos directamente por el sistema. Mm. O se amenazan los unos a los otros. La amenaza es real. Es decir, el, el cuerpo, la destrucción de ese cuerpo, toda la impresión que te dan es de que es irreversible. Cuando se destruye su cuerpo, el ser del cyborg desaparece. Por eso tiene sentido la lucha a muerte de que tienen Donatello, y por eso tiene sentido el sacrificio de Sarkozy, que mm. lo dejamos sin mencionar, pero es un ser que eh, al final decide que sí puede eh, empujarse al límite uh-huh. y, y cooperar para que todos escapen de la prisión, a pesar de, de todo su menosprecio de ba- auto- baja autoestima que tiene. Es un sacrificio real. Y luego toda una serie de, de eventos uh-huh. en los cuales me parece interesante, hay dos interpretaciones, hay una transferencia, la conciencia humana voló o se transfirió hacia los cyborgs, y la otra en la que yo decía que son nuevos seres que tienen conciencia, formas de conciencia muy similar a los seres humanos, pero realmente son algo nuevo porque la conciencia no está desvinculada del cuerpo, dañar el cuerpo es dañar la conciencia, no. destruyes el cuerpo y destruyes la conciencia, mm. en ese sentido no hay viaje posible y, y a lo largo de la serie a su cuerpo mecánico, nunca lo llaman avatar, son ellos. Dice, mm. este soy yo. Porque si pudieran transferirse a un medio digital fácilmente, <risa> no veo por qué no se llamarían a sí mismos avatars. Claro, claro, claro. claro. Nada más estoy poniendo elementos a favor de mi tesis. Obvio, ahorita va a haber uno enorme al final <risa> que lo contradice. <risa> sí. Pero quería hacer referencia a esto. Mm. En el sentido que es una concepción diferente. Mm. porque Y por eso es interesante. Y no solamente es diferente a, a la idea de inteligencia artificial que podríamos tener ahorita en muchas películas, sino también se opone a la noción dualista mm. que ha persistido, persistido durante mucho tiempo y todavía persiste en buena medida claro. en filosofía sobre el alma y el cuerpo, en el cual el alma es algo que está aparte, que solamente está habitando temporalmente. Sí. Literalmente nuestros cuerpos son avatars. <risa> Y el verdadero yo, el verdadero yo va a regresar a los cuarteles generales allá arriba a vivir la vida verdadera en el cielo o en este dominio que nos podamos imaginar. Uh-huh. Pero si, si somos seres materiales que emergemos junto con toda la vida de aquí, es razonable pensar que la conciencia y el cuerpo son uno uh-huh. y esto de transferirnos o de separarnos es más Una fantasía, un sueño, una mala interpretación inicial. Sí. Y lo veo confirmado como la mayor parte de la serie de Decadence concibe a los cyborgs de una manera similar. Mm. En la cual la destrucción de ese cuerpo mecánico es la destrucción de de su ser y de su conciencia. Y cuando habitan cuerpos de Gears es más como alguien que se pone unas gafas de realidad virtual Mm. y controla un robot de forma remota. Eh, Obviamente al final ocurre algo que da el traste con todo esto, <risa> que es cuando, como ya mencionamos, Kaburagi muere, se sacrifica para salvar a, a todos. Uh-huh. Resulta que Jill tiene un, un backup, unos datos por ahí. <risa> y aquí los datos, eh, los datos, el backup de datos, es, es el equivalente informático del alma humana, ¿no? Exacto. Es el alma en el lenguaje moderno. Nada más necesitas poner esos datos en un cuerpo Mm. y está de regreso al ser sí y esta noción los datos representan la conciencia o representan la, pueden representar la mente uh-huh. creo que están fundamentados están sí están fundamentados en esta idea de que podemos calcularlo todo claro podemos reducirlo todo a un modelo matemático lógico mm. y incluida la conciencia exacto que es reducible capturable entonces Si se puede hacer eso, entonces podemos transferir nuestra alma a otros cuerpos. Porque ahí está todo el ser de Kaburagi y puede regresar. Ahí creo que es más... Obviamente estoy tratando de defender mi hipótesis. Entonces hay que tomarlo con con reservas lo que voy a decir. Pero creo que esto de que regresa Kaburagi al final es un poco para dar un final feliz a Natsume. De que no pierde a Kaburagi. Y también un poco la esperanza de que si pierdes a alguien, hay una forma en que puedes volver a verlos, volver a encontrarlos. Y creo que es una tendencia muy entendible y, y comprensible, en la cual está la esperanza de que podamos ver a, a lo que a aquellos que hayamos perdido. Claro, claro. Entonces nos da esta vía al final, aunque sea contradictorio, porque o sea, si regresa Kaburagi, ¿Por qué no regresan todos los que murieron? ¿Por qué no regresa Sarkozy? ¿Por qué no regresa Turkey? Todos los que han, han desaparecido ahí a lo largo de la historia, en Cyborgs por, por lo menos, podrían regresar. Claro. Entiendo por el final que igual le quieren dar un final feliz, no un final amargo como sería que Kaburagi. Ya nunca regresó. Eh, pero para mí hubiera sido más consistente, aunque igual, <risa> narrativamente insatisfactorio que... Kaburagi realmente hubiera desaparecido
1: o no nos hubieran dejado esa posibilidad al final, ¿no? Sí, es un punto interesante y además que nos lo podemos identificar en varios animes. Esta noción de qué es realmente el, el, lo que determina que es una persona, un ser humano, ¿no? ¿Es solo el cuerpo? Eh, ¿Son las experiencias? ¿Es la suma del cuerpo y las experiencias o es algo más? ¿No? Este... Ya habíamos dicho, por ejemplo, en Sword Art Online, se llega a mencionar, ¿no? Que se hace una copia de la mente de... se juega un poco con eso, ¿no? Pero fuera de los terrenos un poco de respaldos informáticos y de digitalizar la conciencia, otras series trabajan también con el tópico de una manera distinta. Quizá a través de un fenómeno natural raro o quizá a través de eh, algún tipo de energía, poder, incluso espiritual... Estoy recordando, por ejemplo, a un personaje en Naruto. Eh, creo que se llama Inu la Chava. Es una ninja que puede transferir su, al, su mente al cuerpo de otra persona y tomarlo. Uh-huh. Y cuando lo vi por primera vez era muy joven. Este Me flipó mucho, ¿no? Pero luego pensándolo con calma, así me saca un poquito de onda. ¿Qué, qué, en serio, este, ¿qué concepción tenemos de esto? No, este, También hemos visto el, la, la clásica historia que también se ha, ha retratado mucho en el cine americano. De el cambio de cuerpos, ¿no? De yo, yo soy un hombre y cambio mi cuerpo con el de una chica, ¿no? De hecho, esta, esta, esta peli que tuvo una gran, este, recepción por parte del público, creo que es Kimi no Nawa, ¿no? Eh, Ajá. Your Name le pusieron en inglés. Sí, 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 sí. El punto es que ahí también se juega un poco con esa relación del cambio de cuerpos y realmente es viable hacer este tipo de cosas. Entonces, el cuerpo podría ser prescindible y. ¿Qué es lo que define a la persona? ¿no? ¿La conciencia nada más? ¿Y qué es la conciencia? ¿Un conjunto de memorias que pueden ser respaldadas de alguna manera? Bueno, son preguntas que surgen, ¿no? No no espero que las respondamos, menos ya porque estamos cerrando el, el episodio de esta ocasión. Pero es interesante cómo en varias obras de anime y películas, series, eh, lo podemos ver reflejado. Y no solo del anime, también este, en el cine hay bastante al respecto, ¿no? Es, quizá en algún momento podamos dedicar un episodio a analizar este este tipo de cambios, ¿no? En relación a la filosofía, creo que ha habido debates fuertes en, eh, en torno a esto, ¿no? ¿Qué es la conciencia, no? En especial estoy pensando a partir de la interpretación de lo que nos lega Kant sí. acerca de lo que es eh, la conciencia, que lo define como un conjunto de capacidades, cualidades eh, que tendríamos y que queda abierta la posibilidad de si esto es puramente mental, lo que quiere decir mental. <risa> no, ahorita no voy a explorar eso. <risa> Pero llegan otros filósofos, eh, por ejemplo Edmund Husserl, que nos dice, esto no puede estar desligado del cuerpo, ¿no? Y uno de sus eh, seguidores, o más que seguidores, continuadores de su planteamiento es Merleau-Ponty, por ejemplo, y nos expresan claramente que la conciencia es una conciencia encarnada y en ese sentido cosas como las que nos plantean décadas son jaladas de pelas. <risa> no podría ser una transparencia de conciencia así de un cuerpo a otro, ¿no? Este... Sin embargo, hay otros entusiastas, de hecho incluso científicos, que consideran que podría haber ese tipo de cambios, ¿no? este Estaba por ahí la noticia del científico que quería... Creo que es un científico chino. Siempre que hay algo así medio truculento este, escabroso, dicen que es un científico chino. No importa. este Para no generar más polémica. Lo que él quería hacer era una operación donde cambiara la cabeza de, él, de una persona que estaba muriendo. No recuerdo cuál mal tenía, pero quería pasarle al cuerpo de una persona que recién muriera, hacer una operación ahí medio, pues sí, como de película de terror, pero... Sí. <risa> Sin embargo, hay quienes conciben que es, podría ser viable teóricamente o dentro de las series filosóficas también hay hay quienes consideran que los datos de la experiencia este, podrían ser recuperados de alguna manera y extraídos del lo corpóreo, ¿no? Pero bueno, son interpretaciones nada más. No no planeo explorar ahora ninguna de ellas ni decir que estoy a favor o en contra. Me parecen interesantes y ojalá que tengamos nuevos espacios para hablar de ello. Ya ya saldrá la oportunidad, ¿verdad, Aquiles Claro que sí.
0: Y sin duda, como habrán notado nuestros escuchas, Incluso si no están las oportunidades, las otros las creamos. <risa> <Sí>. <risa> en definitiva. Somos muy buenos para sacar interpretación tras interpretación. Pero a final de cuentas, esperamos que haya sido entretenido y, y que les haya traído algunas ideas, algunas reflexiones por ahí. Creo que este es el final, Javier. Es el final, Aquiles. No sí, sé si tienes algún comentario, algo para cerrar.
1: Pues como siempre agradezco la paciencia de nuestros queridos podescuchas y espero que les parezca interesante y les genere también las ganas de querer pensar alrededor de estos temas que son son, eh, emocionantes a más no poder. Y bueno, igual gracias a ti Aquiles por la, la charla tan amena como siempre.
0: No, al contrario Javier, gracias a ti y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. La próxima semana vamos a dar un giro y dejaremos la ciencia ficción y los cyborgs para hablar de una película que trata sobre arte, la historia de Japón y una búsqueda interminable. Trataremos sobre la cinta Millennium Actress o Actriz del Milenio, no se lo pierdan. Como siempre esperamos sugerencias, preguntas y comentarios en nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com Gracias de nuevo y nos seguimos escuchando. Adiós. Hasta pronto.